0: Milí poslucháči, srdečne vás všetkých pozdravujem a som rada, že najbližšiu hodinu strávite v spoločnosti podcastu TalkSlow. Verím, že si to užijete, pretože dnes opäť otvorím tému, o ktorej sa v spoločnosti moc nehovorí. Aj napriek tomu sa dotýka mnohých párov. Volám sa Mária Bernátová a mojim dnešným hosťom je pán, ktorého som už v mojom podcaste vyspovedala, urológ doktor Milan Gajdoš, majiteľ pracoviska Lauros, ktoré sa špecializuje na estetické a sexuologické úkony intimných partí dám a pánov. Dámy, čo si budeme nahovárať, na veľkosti záleží. A keby len na veľkosti, ale aj na vydrží, kvalite, bezpečnosti a o hygiene ani nehovorím. Tak o čom to teda dnes bude? výnimočne o mužoch, ale tak, aby sme si to nakoniec užili a uľahodili my ženy. Mužstvo je fyzicky vyjadrené falusom, vstýčeným mužským pohlavným údom. Na to, aby sa stal plodným a darujúcim život, musí sa penis zväčšiť a stvrdnúť. Tento proces však muž nedokáže ovládať vôľou, čo ukazuje, že tu pôsobí sila, ktorá je viac než jednotlivec. Všetky spomenuté aspekty totiž súvisia s kvalitou nášho intimného a sexuálneho prežívania v pároch. Čo všetko priniesla moderná medicína v tejto oblasti a ako je možné prinavrátiť do intimného života opäť spokojnosť a veľakrát aj sebavedomie sa dozvieme v nasledujúcom rozhovore. Pán doktor, dobrý deň. Ďakujem, že ste opäť prijali pozvanie a dobrý teším deň. sa na dnešnú tému. Sice možno až smiešne, že sa teším, ale verím, že sa opäť niečo zaujímavé dozviem. Ja už som si preštudovala na vašej stránke nejaké veci a začnem hneď z hurta a to vazektomiou. Čo by sme my ženy za to dali, keby sme nemuseli užívať antikoncepčné tabletky? A bez obav, z nežiaduceho tehotenstva by sme sa oddali sexuálnemu a intimnemu pr prežímaniu s našim partnerom. Tak toto je úvaha, ktorá mnohým z nás šortuje hlavou. Mužská antikoncepčná tabletka zatiaľ v predaj nie je, aspoň o nej neviem, ale riešenie máme. Pán doktor, povedzte aké.
1: No, riešenie máme, to tom je k tomu aj tým výborným riešením, ako ste, ako ste povedali. Ja si myslím, že to je najlepšia antikoncepcia pre páry alebo mužov, ktorí sa už rozhodli nemať ďalšie deti. Je to... Jednoduché, účinné, lacné, je to najlepšie riešenie. Naozaj nemáme zatiaľ ešte mužskú antikoncepčnú tabletku a ja si tak myslím, že ešte to ani dosť dlho nebude na trhu. Hoci výskumy sa robia, sú nové firmy, ktoré sa tomu venujú, ale, ale nie je to také jednoduché ako u žien. No a vazektómia je naozaj veľmi dobrým riešením. Ja s, robím urológiu už dosť dlho a spomínam si na časích 90. roky, keď vazektomia bola ešte u nás totálnym tabu. Dnes už vazektómia tabu naozaj nie je. E, treba povedať, že je to, e, už ľudia vedia o tom, že to existuje. E, možno nie je tak ešte, ako by sme si to všetci prijali, ale to povedomie o tu našťastie už je. E, muži ma, ra, vazektomiu naozaj e, využívajú, chodia na tento zákrok, a väčšinou sa dohodnú so svojou partnerkou alebo prídu so, sa, so vlastnej iniciatívy alebo ich tomu e, privedie aj partnerka, mm-hmm. aby si ju dali urobiť.
0: No dobre, takže e, vy hovoríte, že v 90-tych rokoch to bolo ešte taká, e, tak tabuizované dosť. A, koľkých mužov sa tento zákrok týka? Máme nejaké štatistické údaje, čo sa týka slovenskej populácie?
1: Žiaľ neviem presnú štatistiku, lebo tento výkon sa v štatistikách nesleduje. Ale myslím si, že môjim takým súkromným odhadom asi je, že na Slovensku sa podľa môjho názoru týždenne vykonáva asi 52 zektomy. To znamená mesačne, mesačne možno, možno možno tých 200. Ale to vazektony. hovoríte
0: teraz ako celoplošný odhad Slovenska. E,
1: celoplošný odhad. E, pracovisk, ktoré vykonávajú vaze k tomu nie je veľa. V, uh-huh. nie je veľa. Jasne. v podstate my sa všetci poznáme e, v, tomto, v tomto odbore, ktorý tieto zákroky robíme. A zhruba vieme odhadnúť e, tie svoje čísla. Uh-huh. Hej. E, takže myslím si, že taká to je asi momentálne, e, momentálne situácia na Slovensku. Čo je, to je slušné číslo. Áno, nie je to málo? No, samozrejme, vždy je potenciál na, na väčší, väčší počet vazektomí, ale, ale treba do toho zobrať aj vazektomie, povedzme, ktoré e, chodia na Slovensko, lebo je tu aj istá zdravotná turistika e, v prospech vazektomie na Slovensku. Tým, že povedzme, e, legislatívna situácia v niektorých okolitých krajinách e, e, nie je priaznivo naklena, naklonená tomuto zákroku, tak aj zahraničná klientela absolvuje tento výkon.
0: A toto má záujma, že nie je naklonená. Poveďte, v čom tam je problém v tom Sú tam zahraničí? rôzne
1: legislatívne prekážky, kladené aj mužom, Nielen, že nám si predstavte, no. aby sa takto mohli slobodne rozhodnúť. Je to napríklad dané tým, že v niektorých krajinách sa vyžaduje zasadnutie lekárskeho konzília, ktoré je, povedzme, zložené, z viacerých lekárov, viacerých odborností. Títo všetci lekári musia podpísať tú žiadosť pacienta a napríklad pacient musí rok čakať na to, aby vazektom tomu mohol absolvovať.
0: Vidíte, tak zase no. som sa dozvedela niečo no. nové. U nás je
1: legislatíva v tejto stránke liberálnejšia, čo je myslím si úplne oprávne, dobré a oprávnené, pretože ja muž ja ja má právo rozhodnúť o svojom uh, zdraví aj o svojom sexuálnom živote. A naozaj, keď dáte aj tie zdravotné aspekty na misku váh, či budete nútiť svoju partnerku užívať hormonálnu antikoncepciu, ktorá má aj svoje vedľajšie účinky, to vieme všetci veľmi dobre, že za tie dlhé roky, čo sa hormonálna antikoncepcia používa, že to nie je úplne bezriziková záležitosť, tak keď dáte na misky váh hormonálnu antikoncepciu ženy a vazektómiu muža, tak jednoznačne výťazí vazektomia.
0: Nemáme o čom. No, veď toto. Teraz ale ako tých mužov k tomu dostať. E, tak mi navadlo v tejto súvislosti, že vazektomia bola často spájená s kastraciou mužov. Takže má také povedomie nie, takého strašiaka. Nie, nie, nie. Tak objasnite.
1: Kastracie je niečo úplne iné ako vazektomia. E, Kastracia je odňatie semeníkov mužov. To nie je vazektomia. Uh-huh. Vazektomia je selektívne, veľmi jemné e, preťatie semenovodu muža. Ano. To je tá trubica, ktorá vedie spermie zo so semeníkov smerom do semených mechúrikov, ktoré sú pod prostatou. Čiže je to len zábrana toku spermií v podstate z miesta ich produkcie do miesta ich zhromaždenia. Uh-huh. Muž po vazektomii má všetky sexuálne funkcie zachované. To znamená, má erekciu má dokonca ejakuláciu, to znamená vystrekuje tekutinu. Akurát jeden rozdiel je v tom, že o vystrekovanej tekutine nie sú spít, prítomné spermie po vazektomii. Mm-hmm. Je tej, tej tekutiny je asi jednu tretinu menší objem, ale to v praktickom živote nerozoznáte. Mm-hmm. Hej. To znamená, vazektomovaný muž e, poskytne žene, žene aj sám sebe všetky e, náležitosti spojené so sexuálnym e, stykom. Mm-hmm. Okrem jednej, to znamená, že je neplodný.
0: Mm-hmm. Tento zákrok je definitívny alebo sa dá opäť tomu mužovi prinávratiť?
1: Je to zákrok, ktorý je určený pre mužov, ktorí sa už rozhodli nemať ďalšie deti. Mm-hmm. Hej. Je to zákrok, ktorý je reverzibilný, ale tá reverzibilita nie je 100%. Mm-hmm. To znamená, návrat naspäť je zložitý. Prečo je to zložité? Pretože... Uh, semenovod je veľmi delikátna, jemná, tenká štruktúra a jeho uh, návrat naspäť, to znamená jeho spätné spojenie, nie je také jednoduché ako jeho uh, preťatie. Uh-huh. Je, to jemná, je to mikrochirurgický zákrok, hovoríme tomu reverzia v aj tento zákrok vykonávame, ale e, nie je 100% istota, že sa návrat podarí. Uh-huh. To znamená, reverzia vazektomie, nie je, e, tam nie je 100% istota, že, sa, že spolu, s, s, by som nás zanastomozujeme alebo spojíme tie kýpte s semenou Ale je ešte jedno iné riešenie. Ak chce taký vazektomovaný muž mať deti, je to možné ešte aj umelým, v procese umelého oplodnenia, kde sa mužovi odsaje z nadsemeníka, e, semenná tekutina, ktorá obsahuje spermie. Uh-huh. A toto je možné oplodniť partnerku. Uh-huh. Toto sa používa ešte častejšie v praxi ako, ako e, operácia e, spo, znovu z priechodnenia semenovodou.
0: Aha. Vy sami ste povedali, že keď si zoberieme na misku to, že žena je pod vplyvom hormónov niekoľko rokov a muž teda jednoduchý, nazvime to teda jednoduchý, lacný, a... finančne nenáročný zákrok. Prečo s tými muži... Tý teda majú problém a nie celkom sú otvorení tejto uh, ponuke.
1: Niektorí, niektorí muži sa boja v zákroku ako takého, hej, to znamená, boja sa nejakej bolesti, boja sa, boja sa, ako to prebieha, nepoznajú ten proces. I keď máme na našej stránke video presne, kde vidíte, ako sa tá vazektomia deje. E, muži, sa, muži častokrát idú takou ľahšou cestou, to znamená, povedia, nechajú to na ženu, však ty si to nejako vyrieš, ty si daj antikoncepciu alebo neviem čo. Ne? A, a potom, e, možno je to aj také nejaké podvedomé aj mužov, že sa boja, že čo keby je, je dám si povedať vázek čo keď náhodou v budúcnosti nejaká iná partnerka, je čo jasno. potom by som má tak ďalej. Takže tie úvahy sú také, ale, ale my, dá sa povedať, že zrelý chlap, ktorý je inteligentný a má rád svoju manželku alebo partnerku, a má povedzme 40 rokov, má s partnerkou dve, tri deti tak si myslím, že po zrelej úvahe a po, po naozaj vyargumentovaní si celého, celého toho informačného pémza, čo okolo toho je, tak si myslím, že to je racionálne a veľmi rozumné a veľmi dobré rozhodnutie ísť na váze k tomu. Mm-hmm,
0: súhlasím úplne s vami. Uh, ja sa spýtam, máte priestor s tými vašimi klientmi rozprávať o tom, prečo sa tak rozhodli a či sú s tým OK po tej stránke, že všetko je v poriadku, neprišli o svoju mužnosť, len jednoducho nie sú schopní oplodniť tú ženu. Čo hovoria? A,
1: áno, áno. Rozprávame sa už počas zákroku väčšinou, mm-hmm. keď už si tu vás k tomu dávajú robiť. Máme, my máme tú výhodu, že tí muži, ktorí k nám prichádzajú, oni sú už rozhodnutí a vlastne prídu si to vyriešiť a prídu už na ten samotný zákrok. To znamená, nejakú presvedčovaciu kampaň my nerobíme, my skôr doľadieme detaily, to znamená, vysvetľujeme tie aspekty, ktoré s tým súvisia. Niekedy sa nás muši muži pýtajú, či budú mať chudná sex po k tomu. My samozrejme, že budú, lebo my sa nedotkneme systému, ktorý produkuje testosterón. Pýtajú sa nás, či budú mať dobrú erekciu. Samozrejme, že áno, lebo to, to nie je otázka erekcie. My sa toho, toho systému, ktorý zabezpečuje erekciu, nedotýkame pýtajú sa nás potom o tom, že či mať nejaké bolesti po váze k tomu. Je to bolest, by som povedal, veľmi mierna jemná, ktorá trvá pár dní. Ano. Pýtajú sa e, aj na otázky, či je možné navrátiť späť ten, e, ten stav. E, tam si to vysvetlíme, ako je to možné. Je to späť vrátenie je trošku problematické, ale je možné umelo oplodnenie. Takže nie je to nič hrozné, nie je uh-huh. to nič, nič takého, čo by muža o niečo vážne oberalo v živote. Naopak si myslím, že právou párov, ktoré už deti majú, to skvalitní sexuál. No jednoznačne.
0: Ako to, je, to je presne tá vec. A sekundárny efekt, že tá žena sa môže uvoľniť no. a môže fakt si prežívať tú intimitu a sexualitu maximálnej možnej miere, bez no. akýchkoľvek komplikácií. A niekoľkokrát po sebe, keď to poviem takto úplne laicky.
1: Áno popularita, ale vazektomia stúpa, a my to vidíme na počtoch mužov, ktorí chodia na vazektomiu. Keď som ja začínal robiť urológiu v, v začiatkom 90. rokov, tak sme robili jednu vazektomiu za 3 mesiace. Mm-hmm. A teraz ich robíme, dá sa niekoľko denne.
0: Super, teším sa. Je potrebná teda ešte podľa vás súkromný názor nejaká osveta v tomto?
1: Osvety nikdy nie je dosť. Aha, Osvety nikdy nie je dosť, pretože... Máme takú skúsenosť, že na vazektomiu chodia väčšinou vzdelaní a inteligentní muži.
0: Robíte si štatistiku, áno?
1: Áno, mm-hmm. áno. Je to napríklad v skupine vazektomovaných pacientov veľa viac vysokoškolákov, ľudí, ktorí majú zodpovednú prácu, ktorí sú manažéri, konatelia, ľudia, ktorí pracujú s informáciami. Hej. Stále nám tam chýba, chýbajú pozme manuálne pracujúci ľudia. Chýbajú nám tam v tých našich štatistikách pozme nižšie príjmové skupiny, hej, ktoré by, myslím si, pre ktorých by takisto tá tázektómia bola, bola veľkým prínosom v sexuálnom živote pretože um, tam sa rieši potom uh, ten problém uh, s oplodnením uh, nie len horcovstvo hormonálnej antikoncepcie ale napríklad aj potratmi žien čo je mm-hmm. asi najhoršia cesta to
0: je najhoršia, ani finančne, ale najhoršia fyzi- to, psychicky. Áno, psychicky, tam nemáme o čom a zdravotne a... už ani nehovoriac len tak pre zaujímavosť. povedzte cenu priemernú, nemusíte hovoriť vašu, ale cenu priemernú vazektomie.
1: Priemerná cena v je 500 euro. Je no to tak znamená, že to...
0: Spočítajte si tabletky za celý život ano, ženy, ano, ano, no ano, nemáme ano, o čom. Ano. Takže dámy, môžete nechať vypočuť tento rozhovor aj vašim partnerom, priateľom, manželom a potom šupho ho na stránku lauros.sk <laughs> a pán doktor vám zodpovie ďalšie otázky, keď bude treba. Ďalšia taká veľmi pre mňa, čo ja viem pre mňa, možno aj medzi ženami, častá debata je o erekcii muža.
1: Erekcia muža je takým najvýraznejším sexuálnym prejavom muža. To To je to, čo naozaj musí veľmi dobre fungovať, aby ten muž bol mužom. A pokiaľ u žien je primárne dôležitý výzor, to znamená tá estetická stránka, tak u mužov je viac podstatná tá funkčnosť.
0: Počkajte, teraz myslíte, ako u žien je dôležitá vizuálna stránka, ako vyzerá penis?
1: Nie, nie, nie uže, u, žien, u, žien, u žien je dôležitá, ako žena musí byť krásna.
0: Aha, takto. Ano. Vidíte, žena ja už som zafokusovaná žena, na tému.
1: Žena musí byť krásna, žena samozrejme je funkčná, ale tá krása je, pod, tá, tá krása je podstatnejšia. U mužov krása je tiež dôležitá, ale nie až tak dôležitá Áno. ako funkcia. Že
0: keď Kvasimodo má erekciu, Áno. tak v pohode. Tak, je to
1: tak, presne <laughs> tak. Je to vždy lepšie, ako keď je to krásny muž, ktorý erekciu nemá. Áno. Áno. Takže, takže to je tá hlavná, to ten hlavný sexuálny prejav muža. A naozaj okolo erekcie je veľa práce u nás, pretože, pretože problematika erektívne dysfunkcie je najvýraznejšou problematikou mužskej sexuológie alebo andrológie. Prečo? Lebo máme taký životný štýl, aký máme. Čiže je
0: to vlastne dôsledok toho, toho psychického prežívania, stresov áno, áno. a psychosomatiky asi určite? Aj
1: psychosomatiky, ale celkového životného štýlu, kde e, náš životný štýl sa za posledných 100-200 rokov u ľudí výrazne zmenil. O posledných 50-tych rokoch ani nehovoríme. E, sa naháňame na, za materiálnymi statkami, e, naháňame sa za peniazmi, za, za zlepšovaním kvality života, ale akej kvality života sa pýtam? Uh-huh pretože dôsledkom toho je obezita, je vysoký tlak, sú rôzne takzvané civilizačné ochorenia a tá erekcia muža je prvou funkciou v obvykle, ktorá začne u mužov zlyhávať, uh-huh. ktorí začne byť chorý. Uh-huh. U muža je p- porucha erekcie takým zdvihnutým prstom, že pozor, chlape, niečo s tebou nie je v poriadku. Mm-hmm. Častokrát pri- nachádzame pri riešení príčin erektívne dysfunkcie, nájdeme u mužov za tým cukrovku, nájdeme u mužov vysoký tlak, nájdeme u mužov zvyšených cholesterol. Ako príčiny, ktoré vlastne vedú k erektívnej dysfunkcii. Ten muž ich nevníma, on príde na vyšetrenie kvôli tomu, že má problém s erekciou. Mm-hmm. A potom nájdeme za tým takéto problémy. Takým klasickým zábiakom erekcie je diabetes. Uh-huh. Je cukrovka, vysoký cukor, ktorý poškodzuje cievy, poškodzuje nervový systém, to potom vedie k tomu, že nefunguje, nefunguje erekcia. Erekcia uh-huh. je totiž to taký veľmi komplexný, reflexný dej u muža, kde musí byť v súhre viacero systémov. Musí byť v súhre psychika, nervový systém, cievný systém a hormonálny systém. To je, dosť zložité, to je dosť zložité. Tieto štyri faktory musia byť vyladené ako hodinky, aby mal muž dobrú erekciu. A keď niektorý z týchto systémov nefunguje, hej, tak jedna z prvých vecí, ktorá odchádza, je práve erekcia.
0: Uh-huh. To znamená, že vaši klienti, ktorí majú problém s erekciou, majú najčastejšie aké tie prejavy. Alebo teda, aké, aké problémy, keď prichádzajú s týmto?
1: Uh, uh, prvá, vec, si, prvá vec, čo si rozberieme v anamnéze, keď sa ke mm-hmm. diskutujem s pacientom, ktorý príde, tak sa ho spýtame najprv na, na jeho celkový zdravotný stav. Mm-hmm. Prvé, čo sa pýtame, či chodí k obvodnému lekárovi na preventívne prehliadky, väčšinou nie. Hej, potom sa pýtame na to, či nemá vysoký tlak. Stretneme sa veľmi často s mužmi, ktorí prídu k nám. Ich je nápadne veľa takých, ktorí vysoký tlak majú, buď o tom vedia, alebo nevedia. Častokrát užívajú lieky na vysoký tlak a tieto lieky, nie,ktoré majú veľký problém aj s tou erekciou, tak je taká skupina liekov, ktoré sa volajú beta blokátory, to sú často užívané lieky na vysoký tlak, ktoré zhoršujú erekciu mužov. A častokrát o tom tí muži aj nevedia, hoci tie lieky berú. Potom je to cukrovka, zvýšený cukor, ktorý, ako som už hovoril, poškodzuje dva tie systémy. Cievny aj nervový systém, ktorý je zúčastnený na erekcii. Potom je to obezita. Mm-hmm. U obezných mužov vieme veľmi dobre, že produkujú veľa estrogenov tí muži. Hej, to znamená ženských hormónov. Tie ženské hormóny sa produkujú v tom tukovom tkanive. A tie ženské hormóny nesvedčia erekcii, To je horšiu erekciu. Mm-hmm. Až takí tučnúšky chlapy majú často krát problém s tou erekciou, lebo majú veľa ženských hormónov.
0: Ale nie je to pravidlo. Či? Nie je
1: to pravidlo, nie, ale... Čiže
0: pozorná tučného chlapa. Áno,
1: áno ale tí tuční muži majú aj vysoký tlak, majú Jasná. aj cukrovku Pridružené častokrát. všetky ďalšie problémy. Tak, a mm-hmm. potom, potom je z toho výsledok, že máme pred sebou impotentného muža, mm-hmm. ne? Potom sú to psychické, čisto psychické problémy, ktoré, ktoré vedú k problematickej erekcii. S, to, s tými psychogénnymi problémami sa stretáme ako u mladých, tak aj u starších mužov, ale dominujú u mladých jedincov. Mladí chlapi alebo mladí chlapci, ktorí prídu v problematickou erekciu, tí obvykle nemajú vysoký tlak, obvykle nemajú cukrovku alebo nejaké civilizačné ochorenia, ale sú sa tým väčšinou isté psychogénne ťažkosti.
0: Mm-hmm. Ja sa spýtam na vplyv porna. Stretávate sa so svojimi klientmi, že tým, že naozaj sledujú veľakrát porno, masturbujú, tak potom tá erekcia, keď žena má byť tým spúšťačom, tak nefunguje?
1: Porno má pozitívne, ale aj veľa negatívnych stránok. Ja som, ja som nejen človek, ktorý by zakazoval porno, ale, ale má aj veľa negatívnych stránok. Predovšetkým v tom pornografickom priemysle sa dávajú isté vzory hej, mužom, isté nereálne vzory, ktoré mnohí muži sa snažia potom dosahovať. Či už je to otázke výkonnosti sexuálnej, že chcú extrémy, chcú extrémy také, aké vidia v porne, alebo je to otázke veľkosti pohlavného údu. Potom sú to aj nejaké extrémy v sexuálnych praktikách mm-hmm. samozrejme. Ale ja hovorím najmä o tých, o tých výkonových extrémoch Jasne. a o tých, o, tých, o tých anatomických extrémoch. Áno. Takže to je, to je dosť negatívny v príporne, lebo tam mnoho, mnoho mužov si potom myslí, že, že to nie je normálne, keď nemá sexuálny styk 5 krát za sebou, ne, <laughs> považuje to za niečo chorobné. Ano. Pri tom, to nie je choroba, keď nejaký muž nie je, mož, nie je schopný 5 krát mať sexuálny styk po sebe. To je normálne. Pretože... Ja vám do
0: tohto ale vstupím, hovoríte o inteligentných mužoch sčítaných. Veď ten muž vie, že to je film a že on sa tam neocitol ako v obývačke a nepozerá tam 5 krát po sebe
1: nejaký film. Na prvý pohľad vie, že to je film, áno. Ale v konečnom dôsledku to vidí a aj, aj on by chcel byť tým Chce, porno. Hertom, byť v tom filme. A on by chcel byť v tom filme a snaží Jasne. sa k tomu nejakým spôsobom dopracovať. A potom niekedy vzniknú také komické situácie, že príde pacient, ktorý povie, že pán doktor, ja, ja môžem mať sexuálny stýl len raz za deň alebo len dvakrát za deň. Ale to je hrozné, ja sa cítim chorý a ja nie som normálny a to treba zmeniť. No ja hovorím, viete čo, ste úplne normálni, pretože to je. To nie je normálne, keď máte 10 krát styk za deň, hej, ale to je normálne, keď máte raz, dvakrát. To je úplne v pohode. To nie je erektilná dysfunkcia, mm-hmm. keď nemáte dobrú erekciu e, trikrát za sebou.
0: Áno. A čo je to vlastne tá erektilná dysfunkcia? Teraz nám to povedzte takým jazykom ľudovým, aby sme ľudovým. ženy vedeli, že keď sa no. nepostaví napríklad, keď to poviem tak fakt, že ľudovo, nepostaví sa môjmu mužovi trikrát po sebe, tak už mám zbystriť, alebo nie, čo? Nie, je no, erektilná povedzte.
1: dysfunkcia. Nie, nie. Erektilná dysfunkcia má presnú definíciu, ale v zásade, aby som to tak ľudovo povedal zrozumiteľne, ak nedôjde e, k želateľnej erekcii, e, ak e, je muž v situácii, keď tá erekcia by bola potrebná, e, ak tá erekcia nie je dostatočne pevná e, k tomu, aby muž penetroval, to znamená vnikol do partnerky, mm-hmm. a ak nie je dostatočne dlhá na to, aby vykonal celý pohlavný styk, a táto, tento stav sa opakuje to je veľmi dôležité, že sa opakuje, uh-huh. tak vtedy hovoríme o erektilnej dysfunkcii. To znamená, ak raz muž zlyhá náhodou hej, v nejakej situácii ojedinele, to ešte nie je erektilná dysfunkcia. No to uh-huh. sa môže stať, niekto môže byť aj unavený. Jasne. A unavá je fyziologický proces, ktorý niekedy zabráni mužovi dobrej erekcii. Keď ste unavení z práce alebo keď ste unavení aj z fyzického výkonu, nejakého kalania dreva a potom jednoducho sa vám nechce, tak to je normálne, mm-hmm. tak to ešte nie je dysfunkcia. Ale keď dojde k tej situácii opakovane, že naozaj ten muž nie je schopný viacero dní alebo týždňov, mesiacov po sebe mať dobrý e, sexuálny stigma, dostatočnú erekciu, vtedy už hovoríme o erektívnej dysfunkcii, ktorá si už vyžaduje pozornosť nás lekárov.
0: Vy ju viete liečiť, keď ano. to takto nazvem. Ano. Vy ju síce vyliečíte po tej stránke, že urobíte nejaký zákrok, ale čo potom ďalej ten životný štýl a tá psychika?
1: No, tá liečba, erektívna dysfunkcie to je komplexná liečba. To mm-hmm. není je jedno opatrenie, ktoré urobíte a všetko je v poriadku. To, to, to určite nie. To je také jedno, jednoduché opatrenia, sa robia, ak chcete zabezpečiť erekciu danému mužovi ešte v ten večer, ano, aby to fungovalo, ale, ale e, my sa pozeráme na erektívnu dysfunkciu ako na problém, ktorý, kde treba riešiť podstatu. Hej? Nie len zabezpečiť erekciu, ale riešiť aj to, čo vedie k tej dysfunkcii. Mm-hmm. Čiže pacienta naozaj rozoberieme, ako sa hovorí, urobíme mu dôslednú anamnozu, dôslednú diagnostiku príčiny rektívnej dysfunkcie. No a zaoberám a potom si povieme alebo zao- rozoberieme si, ako budeme liečiť toho pacienta. Jednak sú to tzv. lifestyle opatrenia, ktoré e, treba u muža urobiť. Ak má obezitu, nadváhu, vysoký tlak, cukrovku, tak tieto ochorenia treba liečiť. Čiže vy
0: urobíte najprv tieto opatrenia, až potom pri- pr- pr- pristúpite k tomu zákroku?
1: E, to nie, lebo tie <súdňa> opatrenia, lifestylové zmeny sú, sú to je najťažšie, no. <laughs> to je najťažšie, čo, čo, máte, čo pacienta máte presvedčiť, aby menej jedol, viac sa hýbal, aby, aby povedzme nejaké lieky prípadne zmenil, uh-huh. alebo si nejaké lieky dal. Hej, to, je, to je na dlhú cestu. Uh-huh. Ale to treba urobiť, samozrejme, lebo, lebo to potom sa zhorší, hej, ten celý problém. Takže to urobíme, ale súbežne, súbežne robíme aj opatrenia, ktoré naozaj tu erekciu čo najrýchlejšie e, zabezpečia. A to je čo?
0: Že čo? čo najrychlejšie. Tak,
1: to znamená, poskytneme pacientovi isté liečebné možnosti. Máme viac liečebných možností na liečbu rektívne disfunkcie. Tie sú rozdelené do tzv. línií. Je to mm-hmm. liečba prvej línie, to sú tie najjednoduchšie, najmenej nepríjemné opatrenia, ktoré zabezpečia dobrú erekciu. Medzi liečbu prvej línie radíme v súčasnej dobe jej dominuje najmä liečba rázovou vonou, mm-hmm. to je prístrojová liečba, kde regenerujeme cievy v penise, a pod, vytvárame podmienky, aby sa vytvárali ďalšie drobné cievy v penise. To znamená, zlepšíme cievné zásobenie alebo prekrvenie pohľavného údu a tej prvej línii e, stále dominantnou liežbou je aj liečba tabletkami. To ano. znamená liekmi na rektívnu dysfunkciu. To všetci muži poznajú. Nebudeme hovoriť firemné názvy, aby sme neho, ne, nerobili reklamu farmaceutickým firmám, ale ide o lieky, ktoré poznáme pod chemickými názvami Sildenafil, Tadalafil, Avanafil, Vardenafil. To sú tabletky, ktoré si muži dávajú pred, pred stykom. E, treba ale povedať, že tie tabletky... Um, Neliečia príčinu uh-huh. erektine dysfunkcie, ale zabezpečia erekciu aj u mužov, ktorí majú, majú tie cieľné problémy. Uh-huh. V tom momente ale. Dá sa so páči veľmi rýchlo. A ano.
0: v dôsledku, stim- že musí tam byť stimulácia. Že nejde to len tak, že dám ano, si tabletku ano. a teda a dojde ano, k erekcii. Sú,
1: sú to lieky, ktoré, ktoré zlepšujú prekrvenie po hlavného údu, uh-huh. ale musí byť súbežne prítomná aj erotická stimulácia. Uh-huh. To znamená, po tabletke Muž nemá erekciu, ak pozera futbal. Áno. Ale ak má partnerku, ak má zrušujúcu partnerku, tak vtedy k erekcii dôjde. Čiže
0: potrebuje tú stimuláciu. Ano, ja ano. som čítala niekde, že tieto tabletky sú vhodné aj pre ženy, kedy dochádza vraj k prekrveniu klitorisu. Je to pravda?
1: Áno, dôjde k lepšiemu prekrveniu klitorisu. Ak je, ak je sexuálny problém užien. žien ktorý súvisí s nedostatočným prekrevením klitorisu, tak môže tým ženám pomôcť. Ale užien je sexuálny prejav komplexnejší. Ej, to, to nie je tabletka na zlepšenie chuti, uh-huh. napríklad na sex žien. Uh-huh, uh-huh. Je, to, je to, u mužov je to, by som povedal, výraznejší liek ako pre ženy. Uh-huh. Pre ženy žiaľ nemáme, takzvanú zatiaľ, Nemáme takzvanú tabletku, ktorá zabezpečí už dobrý sex.
0: Áno, no tak nevadí, my si vieme pomôcť samé. To, to je to úžasné, že my sme tak multifunkčné a dokonalé, že my to zvládneme aj bez tabletiek. Ale môžeme si urobiť v podstate takú party, nie? S mužom, že keď použijeme tú modru, ktorú máme tak radi, alebo aj žltú, tak si polku dáme aj my a nič sa nám nestane.
1: A pokiaľ, áno, pokiaľ neužívate nitráty alebo nejaké iné lieky na srdiečko a nemáte s tým srdiečkom nejaké veľké problémy, tak určite to môžete vyskúšať otázne, aké to bude mať efekty, ale či nebudete z toho len červená v tvári. Ale ale, ale ale skúsiť to môžete a uvidíte. Keď vám to prinesie pozitívny zážitok, nech sa páči, môžete to užívať. Ale poviem vám otvorene, veľa dám, ktoré by od nás tieto tabletky požadovali pre seba, v portfóliu nemáme.
0: No tak... To liek pre musí začať asi. Jasné, jasné, jasné. A nie, fakt som to jasné. niekde, neviem, kde som to čítala, možno aj počula, tak som si hovorila, že refreshnem túto otázku a zistím niečo od vás. Uh, hovorili ste o prvej línii tej erektívnej dysfunkcie. Poďme sa posunúť do druhej.
1: V druhej línii používame liečebné postupy, ktoré už možno nie sú tak príjemné, ako je tá prvá línia, kde máme tú liečbu razovlonov a tabletky a prípadne ešte vákové pumpy, ale tie na Slovensku veľmi obľúbené nie sú. V druhej línii sa používajú najmä injekčné preparáty, ktoré sa pichajú do penisu.
0: Pravidelne v nejakých intervodoch?
1: Predstikom. To, Aha, je, to je čiže vždy
0: pred stykom by si mal ano, muž si aplikovať injekciu. Áno, mm. a máme
1: takých pacientov stále dosť veľa. Sú to lieky, ktoré sa používajú vtedy, ak zlyhá prvá línia. Ak, mm. ak nefungujú mužové tabletky, ak nefunguje razovaná, ak si nejak nezvykne na, na vákuvu pumpu, tak je tu liečba druhej linie. To sú obvykle prostaglandíny alebo kombinácie vazoaktívnych látok ktoré sa pichajú do topory veľa telesa a penisu pred stykom. Uh-huh. My tu injekciu naučíme tých pacientov, tých naš, našich klientov si pichať u nás na ambulancii, u nás si pichne prvú, aby vedel, uh-huh. ako sa to robí, aby vedel, aby s tým nemal nejaký problém, aby sa toho nebal, lebo predstavím, to nie je až také bežné, áno, ako si dať povedzme tabletku. Ale treba povedať, že tá liečba je e, stále oblúbená, pretože motivácia tých mužov je samozrejme veľká k tej liečbe a u mužov, ktorí majú ťažký diabetes alebo alebo u mužov, mužov, ktorí majú výrazné psychické problémy je táto liečba stále na mieste. Pretože e, m, máme dosť širokú skupinu mužov, u ktorých tabletky jednoducho nefungujú.
0: A prečo tomu hovoríte liečba? To, to znamená, že ja sa vyliečím, alebo si to nie, musím nevi, stále...
1: Nie, sa, je to symptóm. Čiže, ja čiže ja
0: by som si to musela ako muž stále aplikovať to, ano, tú injekciu. Obvykle to tak je. Obykle to, to je.
1: obykle to tak je, že to je aplikácia na celý život.
0: Fúha. A máme aj tretiu líniu.
1: Áno, bohužiaľ aj, aj takú skupinu mužov máme, u ktorých neúčikujú ani inekcie.
0: Tretia línia je vymeniť ženu.
1: Kde je ten penis? <laughs> ne, čo? Nepomáha. To by bolo celkom také, ešte relativne jednoduché, ale, ale nie, tretia línia je implantácia penilných protéz. To už keď keď nefungujú ani inekcie, keď už nepríde k erekcii ani po aplikácii prostaglandínov, tak vtedy prístupujeme k tej finálnej a najťažšej a aj najdrahšej liečbe a to je je implantácia penelných protéz. Do penisu muža sa implantujú výstuže, ktoré vlastne zabezpečujú výzor stoporeného penisu alebo tzv. umelú erekciu. Tie výstuže sú dvoch typov. Buď sú vystúže tzv. semirigídne, ktoré sú vlastne permanentne vystúžujú penis do stavu, akoby bol v erekcii, s tým, že len, sa, len si muž riadi smer penisu.
0: Počkajte, čiže ten muž stále chodí v podstate so stoporeným penisom? Áno, áno. áno, áno a to, je, áno, to vystuže, je komfortné? Povedme, povedme
1: to presnejšie, vys, s vystuženým penisom. A
0: toto, a toto je sa, normálne s týmto dá žiť, že bicyklovať a tak?
1: M, áno, dá sa. Dá sa. Muži, ktorí ten implantát majú, by ste neverili, ako zažívajú radosť z toho, že to majú, a, ako sú šťastní a spokojní, pretože sa navrátia k svojmu sexuálnemu životu. Um, um, tí muži zažijú um, sexuálne spojenie z, po rokoch so svojou partnerkou alebo s novou partnerkou a dá sa povedať, že sú veľmi spokojní s tým. Ej, tí výstup, že sú dvoch typov, ako som povedal. Jedna je taká semirigidna, ktorá vlastne trvale zabezpečuje stav stoporenia penisu, akurát muž si nasmeruje penis do toho, toho smeru, ako potrebuje, to znamená nahor, nadol alebo do boku. A potom sú dru, druhý typ. Uh, penilných protéz alebo výstuží penisu sú tzv. inflatabilné protézy. To sú tie, ktoré v stave erekcie sa do, do tej protézy z rezervoára dostáva tekutina a v stave, keď penis klesá, tak tekutina z, z, z penisu, z samotných toporivých telies, sa presúva do tzv. rezervoára.
0: Viete, čo ja som teraz trošku sa stratila, lebo ja tomu to chcem fakt porozumieť. Vy dáte, idem úplne želadsky. Vy vložíte do v penisu, v oper, no jasné, v operujete uh, nejaký predmet, ktorý ano. sa volá tak, ako sa volá. Proste majme ju pracovne nazvané, že paličku nejakú. Áno. Dobre, dobre. dobre? Dajme to takto. <laughs> dobre. A teraz tá palička má nejakú veľkosť. Áno. Väčšinou tú veľkosť paličky máme ako To je veľmi
1: individuálne. individuálne. To, to na to, mm-hmm. keď idete implantovať penovnú protezu e, pacientovi, musíte mať pripravený celý set tých protest, mm-hmm. respektíve násadcov, ktorými sa tá protéza presne, by som povedal, namieru, uh, um, namieru adjustuje tomu konkrétnemu pacientovi. Ja, to musí máme... dôležitý moment Aha. v tej operácii, lebo keď dáte niekomu menšiu penelnú protézu, ako on požaduje, ako, vý, ako je potrebné, tak to nie je, tak to je nedobre operácia, ale aj naopak, keď dáte niekomu väčšiu, tak potom spôsobíte ďalšie problémy. No Takže to musí byť naozaj tak ako košela musí byť presne ušitá na daného človeka alebo teda musí mať veľkosť danú, tak takisto aj tie penilné protezy sú rôznych veľkostí. Áno.
0: Čiže máme vybrať tú správnu veľkosť ano. a dĺžku tej protézy. A teraz ano. vy ju tam implantujete. Ano. A to znamená, že ona je stále v tej dĺžke. A vy keď hovoríte, že... Uh, to znamená, že ako vznikne vlastne tá erekcia.
1: Ja to môžem jednoducho tak no, hovorím, ja že predstavte si anténu na rádiu.
0: No dajte no.
1: Buď anténu dáte smerom nahor. Áno. Alebo dáte nadol. Áno. Ale a on si to reguluje? Áno, áno.
0: Je ano. aj takto?
1: On si reguluje smer. To je, to, to je, to je tuhá protéza, ktorá má istý kĺb. A v tom kĺbe si len uh, reguluje uh, smer umiestnenia uh, penisu. To je tá rigidná protéza. To sú lacnejšie protézy. A potom sú tie mm. nafukovateľné.
0: Ale to ako čím nafukne?
1: Uh, má rezervoár. To je taká... Mm, to je taká taký, taký miešok, taký súdok malý, alebo e, taká nádobka, z ktorá je zo silikónu. Ano. Tu má implantovanú pacient v podkoži, v podbrúšku. A systémom hadičiek e, sa tekutina z toho rezervoára prepumpováva do výstuží, ktoré sú v penise. To sú také balóniky, ako také, také klobásovité balóniky, ano. ktoré sú vyimplantované je, v penise. Presunom tekutiny z rezervoára do. A to si už penisu,
0: robí on mechanicky. cez ten...
1: venil. V miešku Aha. máte obvykle umiestnený ventil kde Uha. si prepnete, prepnete ten systém a z rezervoára sa tekutina dostane do penisu do, do tých protest, ktoré sú v penise a dôjde k erekcii. Keď to vidíte na videu, nerozoznáte tú erekciu odprave.
0: To je ale toto. tento systém
1: je už výrazne drahší uh-huh. a e, tých súčiastok, ktoré má implantované tento muž v sebe je, v se, v sebe je relatívne dosť. A, ale väčšinou tie protézy vydržia pekne a keď, keď to robia centra, ktoré to robia veľa a často, tak tie efekty sú dobré. Viete, v toj krajine je najviac naimplantovaných takýchto e, inflatabilných protéz?
0: A nejakej, určite. E,
1: v, krajine, v arabskej krajine, to to v Sáudskej Arabii. Mm-hmm. On, tak oni je, ropu
0: premiedňajú na to, tam aby je mali všetci erexiu.
1: Tam, tam je najviac pacientov, ktorí majú implantovať. Protože to súvisí s tým, že majú, že majú, že majú uh, oni viac žen, taký starší Aha, muž, 65-70 roč, no? ročný muž, keď má 4 manželky a má ich uspokojiť. už tak niekedy je potrebné protézu naimplantovať.
0: A tá protéza zvonka, keď je muž vyzlečený, tak je mu vidno nejaký nie. vývod, hadičku,
1: nič? Nie, nie. Nevidíte nič.
0: Čiže on si to len proste nejak vie to je A implantované
1: pod kožou, alebo teda dokonca v hĺbke, v hĺbších štruktúrách mm. tela, takže nevidíte. Čiže nič.
0: napríklad, keby tento pán, ktorý má takéto zariadenie v penise išiel na novú žensku, tak táto ani nezisti.
1: Pokiaľ to nie je zdravotnícka, pracovníčka, školá, <laughs> takto nezisti. Tak to nezistí.
0: Ako my ženy vieme pomôcť mužom v nedostatočnej erekcii vôbec takáto možnosť nejaká. Ví ste
1: úplne kľúčová možnosť. To je, to treba povedať veľmi otvorené, Povedzte. veľmi jednoznačne, že úloha ženy v erekcii muža je nesmierne dôležitá. To, žiadna, tabletka, žiadna tabletka nenahradí ženský faktor. To je veľmi dôležitá vec. Najmä vo vzťahu k a dysfunkcii. Je žena kľúčovou, kľúčovou záležitosťou k tomu, aby mal muž dobrú erekciu. Veľmi často sa stretáme na ambulancii s mužmi, ktorí povedia, že s jednou partnerkou mám skvelú erekciu, vynikajúcu erekciu. Som schopný vykonať niekoľko pohľadných stykov po sebe. A s niektorou partnerkou jednoducho to nefunguje. Hej. Takže to vidíte, vidíte na tomto už, že vlastne tu máme pred sebou pacienta, ktorý nemá organickú erektílnu dysfunkciu. No
0: hlavne, ale ktorý má viacej partnerok paralelne. To tam ja vidím ako
1: prvé. Môže byť aj ten problém, že má viacero partnerov paralelne a nestíha ich. No. Ale môže byť aj tak, že má jeden, jednu časť života, má jednu partnerku, potom má inú a potom má inú, povedzme. Hej. A z jednou mu to funguje fantasticky a z druhou nie. Hej. Mm-hmm. Takže tam vidíte, že ten faktor, ženský faktor je veľmi dôležitý a to je to, čo niekedy nevieme presne definovať, že čo je za tým, hej. A tak dá sa povedať, že že v toho vidíte, že jednoducho ten muž nie je fyzicky chorý, nemá zúženú cievu v penise alebo zanesenú cievu v penise cholesterolom ale cívy má obykle skvelé, výborné hormóny má vyladené, ale jednoducho z niektorou dámou to funguje dobre a s niektorou nie.
0: A keď hovoríte, že máme veľmi uh, dôležité zastúpenie a pozíciu v tomto, tak viete konkrétne aj povedať akú? Rozprávate sa muži o tom? Rozprávate sa vy odborníci o tom? Dajte nejaké zákulisné rady? Uh,
1: to, minulé ste sa ma tiež takú ťažkú otázku pýtali, čo je to, žen- čo to t- je t- ženskosť. A teraz sa pýtate tiež ťažkú otázku. Ale to nevadí, ja sa to pokúsim zodpovedať. Ja verím, že dáte. Viete, žena musí byť vzrušujúca pre muža, aby, aby došlo k erekcii a nesmie vytvárať u muža pocit nervozity. To je, to je niekedy problém takých dokonalých žien, ktoré sú úžasne krásne, fantastické, nedostihnuteľné, A niekedy ten muž má problém s takouto ženou sa uvoľniť, byť v pohode. Ten muž v tom procese sexuálneho vzťahu musí byť vždy ten trošku dominantnejší alebo výrazne dominantnejší jedinec, lebo aby on tam vniesol tú energiu, aby tá energia sa transformovala do tej jeho erekcie. A keď sa ten muž cíti nekomfortne alebo je nervózny z tej partnerky, tak vtedy práve môže byť ten problém.
0: A vám sa aj konkrétne stiažujú pacienti alebo diskutujete o tých veciach, že viete, čo tá žena, mne fakt ako mám problém, aby sa mi pri nej postavil, lebo.
1: Áno, áno, diskutujeme ten problém. No, to čo je, sú tie
0: konkrétnosti?
1: To je práve tá, to je práve tá do, niekedy dominantná partnerka, hej, ktorá chce manipulovať tým mužom. Hej. Je to partnerka niekedy možno príliš dokonala pre daného jedinca, na ktorom má taký vnútorný pocit, že on na ňu nemá, alebo, alebo sú to za tým nezhody partnerské, keď tí ľudia sa stále hádajú, e, nachádzajú len samé nedostatky na tom druhom, alebo jeden druhého kritizujú, tak to niekedy môže muža uviezť do stavu erektilnej dysfunkcie. Viete, sú také hrozné vety, ktoré niektoré ženy používajú, ktoré by žiadna žena nikdy nemala partnera, ktorého má rada, s ktorým teda chce koexistovať, nemala vysloviť. máš malý penis.
0: No, veď toto.
1: Alebo, necítim ťa. Necítim ťa. E, e, nemáš dostatočnú výdrž. E, e, nie si ten, nevzrušuješ ma.
0: Z Janom to bolo lepšie.
1: No, to sú, áno, to sú tie katastrofálne vety, ktoré toho muža neurotizujú. Áno? A potom ten muž, dá sa povedať, e, prestáva vidieť v tej partnerke tú kvetinku. Mm. E, tú jemnú, krásnu ženu, ktorú on chce a chce sa k nej priblížiť, chce ju objať a chcem s chce mať, mať e, intimný styk. No a potom je po erekcii. A potom je väčšinou aj po vzťahu. Mm-hmm. Aj. Takže to je ten problém. No. Samozrejme, niektorí muži napriek týmto veciam sa snažia o tú ženu, chcú zachovať ten vzťah. Tak potom začínajú užívať naše rôzne preparáty a naše tabletky aj, alebo naše technológie na zlepšenie erekcie, ktoré vedú k úspechu. Áno, pretože... E, Tá tabletka zabezpečí lepšie stoporenie, aj keď sú tí muži nervózni. Aj keď ten chlap zneurotizovaný, tá tabletka mu umožní tú erekciu ľahšie dosiahnuť. Ale väčšinou to nie je už ono a väčšinou ten podstata, ten vzťah, keď nie je narušený, tak tie naše procedúry chemické alebo fyzikálne alebo aké, sú už, tak by som povedal, takou, takým znásilňovaním danej situácie. Uh-huh.
0: A keď vieme, čo tí muži nemajú radi, tak povedia vám aj konkrétne, vyslovia také tajné želanie, že keby tá moja anča urobila toto a toto.
1: Áno. To, vyslavia, to sú zase čo? Vyslovia, keby, keby nebola taká nervózna, hej, uh-huh. keby, keby sa to uvoľnila, keby bolo na nej vidieť záujem, Keby, keby mala chuť na sex, lebo veľa žien to rieši tak, že odmieta partnera, mm-hmm. áno. A keby bola milšia na mňa, keby bola trošku taká akceptovateľnejšia.
0: Pochválila aj, ma.
1: Pochválila ma. alebo.
0: Trikrát za hodinu, to alebo, stačí však. Alebo ma
1: pomasírovala, alebo Aha. bola na mňa jemná, alebo použila niektoré um, také erotické ťahy príjemné, alebo napríklad je tá masáž, áno, alebo je to alebo niekedy je to orálny sex, ne, ako, úvod, ako úvod sexuálneho styku, uh-huh. tak, e, tak by to bolo iste lepšie.
0: Uh-huh. Ako je to s orálnym sexom, čo sa týka vašich klientov? To ma celkom zaujíma. Je to e, niečo, čo naozaj ty, na tí muži majú radi, alebo sa to len hovorí, že
1: teda áno... Muži to majú, ano. Muž to majú radi. Majú to radi. Nehovorí sa to len, je to pravda. Dokonca e, niekedy, e, keď je, máme pacienta s erektilnou disunkciou, a máme to šťastie, že s ním príde aj partnerka e, do praxe, lebo niekedy naozaj je dobre, keď e, je veľký ten problém, a tak tá partnerka, ak je, ak, je, ak je to žena, ktorá toho muža ľúbi, ak má s ním pekný vzťah a chce prispieť k vyladeniu erektívne dysfunkcie, tak e, ten orálny sex je nápomocný k zlepšeniu mm-hmm. erekcie. Najmä v úvode sexuálneho styku. Hej. My máme jednou z, z prvolíňových metód liečby je takzvaná vákuová pumpa. Uh-huh. U mužov nie je veľmi obľúbená, lebo je to zhrmotný prostriedok, ktorý si pacient nas- nasadí na penis a pomocou pumpičky, či už mechanické alebo elektrickej vytvára sa podtlak v tej vákuovej pumpe a, a do toho penisu sa nasáva krv. No a podľa mňa je váková pumpa zbytočná, pokiaľ má pacient, partn- muž, dobrú partnerku, ktorá je schopná a, a, a rada to robí, mu urobi dobrý orálny sex. Aj masáž, ktorom, napríklad taká masáž, tantrická
0: masáž, tantrická, ako, pri ako ktorom, predohra. Pri ktorom
1: použije podtlak mm-hmm. v dutine ústnej, ktorý napodobňuje tú pumpu. No, je to oveľa krajší a lepší podtlak ako nejaká hmotná plastová váková pumpa. Mm-hmm. Takže do, to, to je práve to, čo hovorím dobrá partnerka, ktorá má záujem od daného muža, má nesmierne dôležitú úlohu v procese sexuálnostikov alebo v procese erekcie a môže tej erekcii výrazne napomôcť.
0: Mm. Tak toto je presne, dámy ten moment, prečo ste sa možno zlákli, že budeme rozprávať o mužoch, ale ono je to nakoniec aj tak len o nás a dozvieme sa tu veľa dôležitých informácií a možno pán doktor súčasťou tej terapie alebo tej liečby by bolo naozaj vhodné vyzvať tie partnerky, aby prišli a počuli to a rozprávali sa spoločne, keď idú riešiť mm, takýto problém. Áno,
1: niekedy je to, niekedy je to, niekedy je to prínosné, uh-huh. keď príde partnerka. Najmä vtedy, ak je to ustálený partnerský vzťah, kde ide o pár, ktorý, ktorý sa pozná, ktorý si dokonale dôveruje, ktorí sa majú radi. To sú najmä staršie páry, ale niekedy sa stretáme s mladšími. Vtedy je to prínosné, keď príde partnerka. Ale sú pacienti, alebo sú situácie, kde to nie je prínosné. A to sú Ke- ktoré? To sú najmä, no napríklad, keď pa- muž nemá stálu partnerku, Aha. ale má problém s erekciou, alebo má partnerku, ktorú má veľmi krátkodobo, alebo má čerstvú partnerku. Mm-hmm. Pretože vtedy ten muž chce vyzerať prirodzene pred partnerkou ako supermen, no, ako ten, ten silný predátor, ten lev, ktorý príde, prevezme ovládanie na situáciou, on je ten, ktorý tam mu dáva tempo a tak ďalej. A tam možno nie je dobré hneď tú partnerku oboznámiť mm-hmm. s tým, že vieš, ale ja mám problém s erekciou. Jasné, hej. No, hej. Tak tam tá partnerka, vtedy hovoríme mužom, že to asi nie je vhodné, aby ste ju priniesol, ale po takom 20-ročnom máželskom vzťahu, alebo partnerskom vzťahu, kde naozaj tí ľudia už sa poznajú dokonale, tak tam to prínosné je.
0: Mm-hmm. No prejdeme k predčasnej ejakulácii, to je asi tiež veľmi e, zaujímavá téma. A ja mňa tak zaujalo, keď som si to študovala. Predčasná ejakulácia, to máte nejaké tabulky časové, že... Áno,
1: to áno predstavte si, že to áno. Čo,
0: aj, to to, je, sa vtipná, to je presne
1: definované. To je, presne, to je presná definícia, ktorá sa dokonca nedávno zmenila. Ešte pred desiatimi rokym platila definícia, že predčasná ejakulácia je, ak muž ejakuluje do minúty po imisí, to znamená mm-hmm. po vniknutí do partnerky. Mm-hmm. E, teraz sa trošku upravila tá, tá e, definícia, ktorá hovorí, že nie je do minúty, ale do minúty a pol. <laughs> <Takže, laughs> 30 trošku, dobrú. Ale, Takže 30 <laughs> máme k dobru. Takže, takže to, je, to je predčasná ejakulácia. Samozrejme, nie každý muž s predčasnou ejakuláciou to vidí ako problém, alebo nie každý muž s predčasnou ejakuláciou príde na naše pracovisko a príde to riešiť. Rieši to vtedy, ak to vadí jemu a ak to vadí partnerke. Ano. A tým, že nám to väčšinou vadí. Pretože... Tak viete čo,
0: minúta a pol, ja by som navrhla, aby to posunuli teda.
1: Lebo keď si predstavím, že
0: minúta 60 ano, sa už nepovažuje ano, za prečasnú ejakuláciu, Áno, preto,
1: preto prichádzajú muži, ktorí... Uh, ano. To máte pravdu. Preto prichádzajú muži, ktorí k uh, ejakulácii uh, kej- prichádzajú po troch minútach, ale tá partnerka, ak s tým nie je trvale spokojná, ak s tým má problém, tak ona to obvykle ventiluje tomu mužovi a ten muž potom to začína riešiť. A ano. je to
0: väčšinou tak, že tá prečasná ejakulácia je u jedného muža stále rovnaká tá, tá, tá časová hranica, že keď ejakuluje, tak je to väčšinou do tých, dajme tomu, že dve minúty. Alebo je to Zase, raz 5, raz 7.
1: Je to, je to aj, aj, aj je to menlivé, aj sa to mení, ale keď je prevažujúci počet ejakulácií, keď väčšinou je to tak, že ten chlap je rýchly, tak vtedy to začína byť problém. Ten, tá, ten Ejakulácia je reflex. To je jeden zložitý reflex, kde vznikajú najprv isté, isté psychogénne vnemi, optické vnemi toho muža, mechanické vnemi z genitálnej oblasti. Všetky tieto e, nervové vzruchy sa sústrediú v mozgu, mozog ich spracováva, vysiela signál cez mie- predlženú miechu a miechu na ejakuláciu. Keď tento reflex príliš rýchly, keď tieto procesy veľmi rýchlo prebiehajú, tak e, samozrejme máme muža, s predčasnou ejakuláciou. No a tá predčasná ejakulácia, ak, ak je častá, ak je to dominantný, e, dominantný jav v sexuálnom živote, tak je to potom problém. Uh-huh. Samozrejme, niektorí muži e, majú tzv. rýchlu ejakuláciu vtedy, keď dlhšie nemajú sex. Uh-huh. Ano, keď nemajú vybitú uh-huh. tú sexuálnu baterku, tak vtedy, očakáva, vtedy je očakávateľná rýchlejšia ejakulácia. Nehovorím, že do 30 sekúnd, ale je obvykle rýchlejšia ako, uh-huh. ako inokedy. Ak má muž častejšie sexuálny styk, alebo absol- absolve viacej sexuálnych stykov za sebou, tak tá rýchlosť ejakulácie obvykle klesá. A tak to niektorí muži riešia. Uh-huh. Že ak sú mladí, ak sú výkonní, tak majú jeden styk, potom majú druhý a tam preč, už pri tom druhom styku je to lepšie. A pri treťom styku, povedzme, je to už ideálne, dá sa povedať.
0: Čo je ideálne? Povedzte mi časovú tabulku ideálneho... Priemerná
1: časovú... dĺžka sexuálneho styku je 10 až 20 minút.
0: 10 až 20, to je dosť rozdiel.
1: No, <laughs>
0: tak 10 ale dáme. vtedy, keď
1: to nevadí. Keď je to, už, keď je to pre oboch partnerov akceptovateľné, tak je to fajn, ano. tak je to dobre. Takže niektorí to riešia tým, že opakovane súložia, ale nie vždy sa to dá. Nie mm-hmm. každý môže schopný mať za sebou 2-3 súlože, mm-hmm. aby, aby teda partnerku uspokojil. Mm-hmm. Potom to riešia náhradnou sexuálnou aktivitou, riešia to manuálnou stimuláciou partnerky, orálnou stimuláciou partnerky a tak ďalej. No ale keď už je toho moc, tak prídu k nám. Áno. No my samozrejme riešime danú situáciu. E, treba povedať, že toľko mužov, koľko má erektívnu disfunkciu, toľko mužov má aj predčasnú ejakuláciu. Je to veľmi častá, veľmi častá biagnóza. A
0: dajte nám to do percentuálneho vyjadrenia
1: koľko mužov má prečasnú ejakuláciu, uvádza sa 10 až 15% populácie. To je obrovské číslo. Obrovské číslo. To znamená, a sú to muži, nie, len star, nie, nie starší muži, ako je to pri erektorene disfunkcii, ale to sú najmä mladší muži. Uh-huh. E, čím, je človek, čím je chlap starší, tým sa ejakuláčne reflex naťahuje. Uh-huh. E. Takže tým, to sú väčšie mladí muži, ktorí sú fertilní muži, ktorí majú, majú, majú častejšie sex, majú o partnerku, vstupujú do partnerských vzťahov, chcú sa oženiť, chcú sa založiť rodinu a tento problém majú. Takže ho treba riešiť.
0: No ale z čoho vzniká? Lebo hovorili sme, z čoho vzniká tá erektilná dysfunkcia tak. a čo je príčinou predčasnej eukulácie. Predčasná ejakulácia
1: má iné príčiny ako erektilná dysfunkcia. Buď sú to nejaké anatomické anomálie penisu, ktoré vedú k zvýšenému dráždi, zvýšenej dráždivosti penisu. Napríklad je to krátená úzdička. Mm-hmm, mm-hmm. Alebo to môže byť niekedy aj fimoza, to znamená zúžená predkoška. Ale to, to nemá 100% múžov len takúto príčinu. Často sú to príčiny, ktoré sú v mozgu alebo tzv. intrinzické príčiny. Jednoducho nastavením nervového systému daného človeka je to tak, že jednoducho isté reflexy, ten jedinec realizuje rýchlo. Mm-hmm. Prebiehajú u neho rýchlo. To znamená, príčina je v nervovom systéme. My sa snažíme daného pacienta analyzovať, keď príde k nám a zistiť, že ktorý je ktorý, ale nie je to také jednoduché, mm-hmm. ako v prípade napríklad erektívne disfunkcie. Tam, tam je to trošku zložitejšie a ten liečebný postup, dá sa povedať, závisí od toho, e, akého sa máme a na akom sa dohodneme. V zásade v liečbe sú možné, okrem tých lifestyleových opatrení, o, o ktorých som hovoril, že opakovaný styk a častejší styk, prípadne niektorí muži používajú aj malé dávky alkoholu, ktoré, ktoré tomia, Plmi, e, ejakulačný reflex, mh. ale nemôžete byť kvôli tomu alkoholik, aby ste mal normálny sex a pred, Jasne, každým, no. alkohol, pred každým sexuálnym stykom sa nedá mh. piť alkohol, alebo nie je to vhodné. Mh. Tak potom e, to riešime. Ak je problém v úzdičke, alebo ak si myslíme, že je problém v úzdičke, tak robíme jednoduchý zákrok, ktorým, ktorým hovoríme frenulotomia, to znamená, pretiname úzdičku a ak to nepomôže, alebo ak nie je problém v úzdičke, tak tam potom používame lieky. A tie lieky, to sú buď antidepresíva, alebo modifikované antidepresíva. Máme už dneska jeden taký liek, ktorý je určený len na liečbu predčasnej ejakulácie. A
0: prečo, a prečo a de- antidepresíva?
1: No, lebo tie naťahujú akoračný reflex.
0: Predstavte si.
1: Antidepresíva totižto vyľaďujú vegetatívny nervový systém.
0: Čiže pokojný muž ešte aj e, s normálnou ejakuláciou, tým pádom, áno, hej? Dva áno, v jednom. Áno.
1: A niekedy dokonca sú isté také školy, alebo isté názory, e, ktoré hovoria, že predčasná ejakulácia je v podstate taká oligosymptomatická depresia dokonca. Až takýto uh-huh. názor existuje.
0: Uh-huh. To znamená, že tam tie procesy e, v mozgu sú nejakým spôsobom regulované. Áno. A, a tým pádom vie muž ovládať aj tú ejakuláciu? Vie ju zdržať? Vie ju oddialiť? Alebo... Sú
1: techniky na oddielenie ejakulácie, ale niekedy ten muž to nie zaperajú. je áno. Mm-hmm. Áno. Tam, tam naozaj tie lieky sú potom väčšinou jedinou možnou, možným riešením, jediným možným prínosom, kde väčšinou tými liekmi sme úspešní. Mm-hmm. Len tie tie lieky zás treba užívať veľmi dlhodobo a niekedy aj celý život.
0: A nemajú potom nejaké vedľajšie účinky? Každý má asi že? Áno, majú,
1: majú, ale dá sa povedať, že tie vedľajšie účinky, keď to pacient užíva dlhodobo, tak oni ústupujú do úzadia a, a, a ten organizmus sa adaptuje a vyľadí tak, že väčšinou tie vedľajšie účinky nie sú tak závažné, aby, aby pacient prerušil liečbu.
0: Uh-huh. Akú pozíciu máme v tom my ženy? Ako vám vieme pomôcť? No... tom to asi ťažko, čo? To je
1: ťažká. To je ťažká, ťažká odpovedz ženy v tomto asi len svojou chápavosťou a svojou, svojou um, kooperatívnosťou a najmäň minimálnou snahou kritizovať môže za tento jeho nedostatok. Uh-huh. Hej, alebo nejakou takou jemným náznakmi mu chcú pomôcť, že tak choď prípadne za lekárom a poradca uh-huh. a tak ďalej. To by možno mohla žena povedať, ale určite nie je dobrá cesta ho za to nejako. Teraz také moderné slovo, že hejtovať a, a kritizovať ho za to a robiť z neho nejakého neschopného chlapa. Mm-hmm. Pretože to je problém. Áno, ktorý, ale je riešiteľný ten problém. Vysoké percento pacientov vieme krásne vyliečiť alebo nevyliečiť alebo zlepšiť im ten, ten stav. Takže uľaženie je skôr v tomto byť to chápavou a prípadne vyladiť si ten svoj zaujímny sexuálny život aj na pozme tzv. extragenitálne sexuálne aktivity. Mm-hmm. Ale to samozrejme nie je ideálna cesta.
0: A je teda, Máte nejakú znalosť o tom, že by možno pomohli nejaké terapeutické sedenia, aby sme nemuseli vždy pristúpiť k tej liečbe medikamentmi?
1: No, to, sú, to je behaviorálna, behaviorálna liečba. Behaviorálna terapia, Na, na ktorú narážate. Poviem úprimne, tej, tých možností behaviorálnej liečby nie je veľa. A vám otvorene, nepoznám kolegu, sme, sme sa radou psychológov alebo psychiatrov, ktorí by sa práve tej psychoterapii týchto párov nejak intenzívne venoval. Uh-huh. Alebo veľa správ zo slovenskej literatúry uh-huh. o tomto to naozaj Nemáte. Nemám.
0: Nemám. Ja teraz dám takú modelovú situáciu, čo mi napadla. A vy mi to z odborného hľadiska potvrdite alebo vyvráťte. Ak muž s predčasnou ejakuláciou by si dal urobiť vazektómiu, to znamená, že by mohol mať opakovaný sex s krátkymi <laughs> ejakuláciami. Je to...
1: Nie. Nie? je. Ja ne... Ale viete,
0: pomôže žene, pretože väčšinou žena si povie, že dvakrát po sebe nie, lebo aj tam sú hrozby otehotnenia. Takže ja no. som išla na to prakticky, že keď mám už krátku ejakuláciu, takže pôjde p- 10 krát do mňa, hej. Uh, teraz otázka je, že či to súvisí aj s tou erekciou. Ak
1: by išiel 10 krát do vás, tak to je super. Super, super, hrdina super, super, To super, to super, 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 ešte, to super, ešte, to super, za sebou, ale väčšina tých mužov to tak nedokáže, hej. Takže väčšinou s tou ejakuláciou totiž to končí erekcia.
0: No, to som sa chcel spýtať, po... že či tam je nejaká priama úmera,
1: alebo je. je,
0: no a po, nič. Potom, tak som nič nevymyslela, ako,
1: dobre? ejakuláciu, tak dojde k ochladnutiu, mm-hmm. erekcie a je koniec. A
0: stačí. No, tak tak nevždy tak, viete, pre, pre, predpokrám, že taký 22-ročný samček, tak ten by možno ten dal doká... aj 4 ten sa, čísla.
1: Ten sa po nejakej regenerácii dokáže dostať veľmi rýchlo späť, áno. Ale keď máte väčšinu mužov v strednom veku, mm-hmm. tak tam je to problém. A tam sa to rieši potom tak, že pokiaľ teda nie sú ochotní užívať tie antidepresíva alebo tie lieky na oddelenie ejakulácie, tak tam sa to rieši liekmi na erekciu. Mm-hmm. To znamená, dáme pacientovi e, lieky na erekciu, napríklad sildenafil, ktoré mu zabezpečia lepšiu erekciu, skrátenie tzv. refraktérnej fázy. Viete, čo je to refraktérna fáza? Netuším. To je obdobie medzi dvoma erekciami, keď sa musí regenerovať Aha, penis. Áno, tak tieto lieky skrátia tú refraktérnu fázu. To znamená, ten chlap je rýchlejšie schopný ísť do ďalšieho uh-huh. sexuálneho styku. Uh-huh. A ten už obvykle býva dlhší uh-huh. hej, a ten chlap väčšinou dlhšie vydrží. Takže rieši sa to aj touto cestou.
0: A taká priemerná veková uh, hranica, alebo takto, ten vek uh, tých mužov, ktorí vás navštevujú s týmito uh, problémami. O akom veku vlastne hovoríme? Je od
1: 18 do 90 rokov. Je
0: minečku. Uh,
1: myslíte, problém s erekciou. Co? No
0: aj erekcia, aj tá predčasná ejakulácia. Aj, pred, predčasná ejakulácia
1: je väčšinou dominantou mladých mužov. Fakt? Ale máme hm. aj pacientov, máme aj 60 ročných mužov, ktorí majú predčasnú ejakuláciu. Aj takých máme. Uh-huh. Je ich uh-huh. menej, ale sú.
0: Takže nemá to súvislosti s tým, že čím som starší, tak OK, dobre, už to nefunguje. Je to aj teda problém mladých chalánov. No, mladý, no, tak pozornite opäť všetky aj, dámy, aj matky. No, matky asi ťažko, že? Tie nebudú o tom vedieť. Nám, pozerám tu hodinky, veľmi rýchlo nám to beží a ja mám tu ešte jednu, ešte dve témy. Mám obriezku páči. a zväčšenie penisu. A teraz to budeme musieť urobiť nejakým, že friškým krokom. Uh, obriezka má zaujímav z toho dôvodu, že je to jednak samozrejme nejaká náboženská požiadavka uh, a takisto aj tá hygienická.
1: Dôvody na obriesku sú uh, náboženské, najmä v uh, v iných častiach sveta ako je Európa, to znamená Ázia, Blízky východ, alebo Spojené štáty americké, Hej, u nás je najčastejšou motiváciou k obriezke problém s predkoškou, to znamená buď fimoza, to znamená zúžená predkožka alebo zápaly predkošky, alebo sú to estetické dôvody. Dnes mnoho mužov prichádza na obriezku čiste z estetických dôvodov. A čo dôvodov, im na tom vadí? Chcú mať obriezku. Aby
0: vyzeral ten penis ako penis? Áno, aby
1: vyzeral krajší, aby bol hygienickejší. Uh-huh. Majú ten názor, že sa im penis bez predkošky viacej páči. Uh-huh. Takže je, sú to aj estetické otázky. A tieto, dá sa povedať, v súčasnej dobe naberajú na sile Hej, znamená, my máme asi tretinu pacientov, ktorí prichádzajú na obriezku len z toho dôvodu, že nechcú mať predkošku. Že všetko funguje tak, ak má, ale on, to, on, chce ma- on chce byť obrezaný. Uh-huh. A hoci nie je to na to náboženský dôvod. Uh-huh. Ale vo všeobecnosti treba povedať, že naozaj obriezka má, má výhody hej, oproti, oproti stavu, keď predkožka je na penise. Je to, najmä je to veľká výhoda hygienická. Na to, na to sú dôkazy, že, že povedzme ženy Mužov, ktorí sú obrezaní, majú, majú menej často rakovinu krčku maternice, mm-hmm. čo je veľmi mm-hmm. zaujímavý fakt.
0: Zaujímavý mm-hmm.
1: Majú menej často zápalo, zápaly e, genitálu, pošvy, zápaly vaječníkov, hej, sú raritnejšie, pretože ten penis je čistejší. Ano. Lebo za predkoškovým vakom, e, aj u mužov, ktorí, sa, ktorí dodržiavajú tú hygienu a venujú sa tomu, e, sa roznožujú baktérie. Ano. A za 4 hodiny, si predstavte, za 4 hodiny po umytí penisu mydlovou vodou.
0: Viem si to predstaviť. Je
1: bakteriálna invázia naspäť
0: uh-huh. a
1: tá predkoška, vnútorný z predkošky a žalúdia je krytý súvislou vrstvou mikroorganizmov. Uh-huh. Takže tú hygienu naozaj ten muž musí veľmi intenzívne dodržať, aby to všetko bolo tip-top. Takže tá obriezka vlastne odstráni ten vak, odstráni to prostredie, kde sa bakterie a kvasinky rozmnožujú so zvýškami moču a zvýškami tých kožných buniek, ktoré vytvárajú ideálne prostredie. a všetkého, nej, čo áno, k tomu patrí. Takže, takže ten penis je hygienickejší, čistejší a niektorí muži majú aj ten názor, že estetickejší. Uh-huh. Takže tá popularita obriezky aj v našich končinách stúpa.
0: No ale tá predkoška predsa má nejakú funkciu, preto nám ju príroda, teda nie nám, ale vám mužom ju nadelila, ona má aj nejakú ochranu, To je diskutabilné. Funkciu, u u dospelých
1: mužov je mužové, to diskutabilná otázka. Uh-huh. Má ochranu funkciu u detí. Uh-huh. U malinkých detí, viete kedy? Keď má chlapček plienky. Aha. Vtedy, vtedy tá, tá predkožka má ochranu funkciu vo vzťahu k jemnej koži žaludia.
0: Aha. A potom už od ktorého veku to nemá? Keď
1: chlapec odloží plienky, tak, tak je otázka, tá predkoška, či má nejakú funkciu. A
0: otázka, ktorú, ktorú som tiež niekde počula, čítala, neviem, že čo, N- nie je potom draždivosť toho penisu napríklad v slipoch a v trenkach? To najčastejšia
1: otázka, ktorú muži kladú pre Ne Nebudem no? to mať potom príliš ciklive. No, aby
0: mu nestal v nohaviciach, že?
1: Náš, náš mozog je fantastický v tom, že tie plasticky, to znamená, on prestaví citlivosť uh-huh. penisu. Jasné. Ľudia tak, že vám to prestane to tomu mužovi za 2-3 týždne vadiť. Čiže môže
0: po... 2-3 týždne byť tam nejaký uh, áno, problémik. To je ešte
1: obdobie, keď má po obriezke obves, to uh-huh. znamená v tom období, keď má ešte obves, tak obvykle uh, sa tá, pe, tá citlivosť penisu prestaví. Uh-huh. Čiže... A nemá
0: to potom vplyv aj na to, že je mo- menej citlivý potom pri sexe v porovnaní s tým, ako bol pred obriezkom. Môže
1: byť o niečo menej citlivejší, uh-huh. áno. A Jedna, jedna z príčin, prečo si muži dávajú robiť obriezku, je to, aby nemali tak citlivý penis.
0: Aha, aby vydržali možno Najmého dlhšie. Najmejho vzťahu k
1: predčasnej ejakulácii. Aha,
0: vidíte to. Lebo,
1: lebo v predkoške je veľmi veľa nervových zakončení, ktoré práve vysielajú signály do mozgu e, na, 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 na vlastne ejakulačný reflex. Uh-huh. To znamená, mnohí muži si dávajú robiť obriezku aj kvôli tomu, aby neboli tak citliví. Uh-huh. Aby, aby dlhšie vydržali pri sexe.
0: No pozrite sa tak, darček na Valentína, kúpiť poukážku na vazektomiu, obriesku a...
1: No, to...
0: a vyriešená.
1: Niekedy je to možno zaujímavá vec, ale, ale s tým sme sa ešte nestetli, že by žena darovala obriezku svojmu mužovi. Viete,
0: viete čo, lebo sa tým moc nezaoberáme, priznám sa, ako no. ja áno, v rámci toho, že ja som Asme. veľmi zvedavá a, a študujem čokoľvek. A, a sama som prekvapená, že ako má táto téma zaujíma možno viac ako tá vaginálna estetika, lebo fakt sú to veci, ktoré ve prvýkrát, aj keď samozrejme nejaké tie dedukcie prišli. No a dajme si ešte teda to zväčšenie penisu na záver.
1: Zväčšenie penisu je veľmi komplexná téma, ale v krátkosti sa to možno nedá povedať, ale skúsim, skúsim. Je to, je to požiadavka mužov, ktorí um, chcú mať lepší pocit sami zo seba, sú si vysiť sebavedomie ktorí to považujú za podstatnú tému vo svojom živote. Tých mužov, ktorí majú pocit, že majú malý penis, je veľmi veľa. Ja si dokonca, tvrdím, do, dokonca dovolím tvrdiť, že väčšina mužov si myslí o svojom penise, že ho má malý.
0: A tu vás musím prerušiť. Toto budú podľa mňa veľmi dôležité informácie. Čo je európska norma,
1: že tento penis je OK? Veľmi jednoducho, od 12 do 17 cm. A teraz hovoríme v Botka. stave
0: kľudu alebo v stave, v stave erekcie. erekcie.
1: To znamená,
0: že... No, e, tie, 12
1: až 17. 12 až 17 cm, to, je, na to sú štatistiky, ale zase je to veľmi... sú interindividuálne rozdiely a to sa prejavuje napríklad aj v tom, že muži, ktorí k nám prichádzajú z požiadavku na zväčšenie penisu, väčšinou sú plne v norme. A dokonca máme mužov, ktorí majú ešte väčšie penisy, ako je norma a chcú ešte v ďalšej zväčšenie. Čiže to, to vnímanie svojho penisu je naozaj individuálne a Jednoducho niektorý muž má pocit, že má mať väčší penis a chce, ide za tým, ide proste, vyžaduje to, chce to, chce to, aby sa lepšie cítil, možno to vyžaduje jeho partnerka, tak jednoducho príde a tento, tento, túto procedúru, ak sa to tak dá názvať, po zvážení všetkých pre a proti, ak si to praje, ak nemá nejaké kontraindikácie, tak mu ju vykonáme.
0: Ja som čítala na vašich stránkach, že to robíte kyselinou hialuronovou.
1: Sú, sú rôzne techniky a rôzne materiály, ktorými sa to dá robiť. E, prvorado, alebo prvou vlastnosťou tej technológie a je tá, aby bola bezpečná. To, mm-hmm. je, to je prvá podmienka, pretože e, penis muža je jedinečný orgán, ktorý je veľmi pre toho muža dôležitý. A my si nemôžeme dovoliť ho poškodiť. Mm-hmm. No, to, je, to je prvá vlastnosť tej proste, ktorá musí byť. Druhá vlastnosť je to, aby to bolo účinné, hej aby to fungovalo a aby, aby naozaj to zväčšenie bolo naozaj s tým zväčšením. Lebo dneska, keď pozriete na internet, tak je plný rôznych tabletiek a naťahovacích preparátov mm-hmm. a, a mechanizmov kadiakých na, na zväčšenie penisu. Vo všeobecnosti treba povedať, nič z toho nefunguje. To sú mm-hmm. všetko len, len hoaxy a všetko sú ano. to len nezmysly na to, aby nejaké peniaze sa zarobili, ale dá sa povedať, že, že to nefunguje. Mm-hmm. Zväčšenie penisu je... Veľmi delikátna téma a hovorím, musí to byť proces, ktorý naozaj funguje, aby ten muž bol s spokojný. No jednou z metód je aplikácia kyseliny hyaluronovej.
0: A tam okolo koľko centimetrov vieme predložiť penis?
1: Je to tiež individuálne, závisí to od vstupnej veľkosti penisu, závisí to od množstva použitej látky a mm-hmm. aj od toho, čo si ten dotyčný jedinec alebo klient, ako si to želá. Hej. Toto sú všetko faktory, ktoré musíme e, zosúľadiť, aby to, aby to fungovalo. Musíme sa s klientom dohodnúť, aby m, nemal nejaké nerealistické očakávania, hej. ale zálež sa naopak, aby to naozaj zväčšenie bolo, mm-hmm. aby to fungovalo. Takže dá sa najmä zväčšiť obvod penisu. No to teda som hrúbka, sa to akorát
0: spýtať, že hrúbku penisu, pochopím, ale dĺžku?
1: Ale aj dĺžka, vysvetlím ako. E, dá sa zväčšiť hrúbka penisu niekedy až o 3 až 4 cm. Obvod.
0: 3 a až 4, 4 cm. Obvod,
1: nie priemer, obvod. No
0: obvod, obvod. obvod.
1: Čo je celkom no, je dosť. A potom sa aj zväčší, obvykle aj dĺžka penisu tým, že penis oťažie, hej, tak sa vysunie Aha, z, z toho podkožného tuku. Mm-hmm, hej. Mm-hmm. To znamená opticky, opticky. najmä, najmä, najmä nie v erekcii, ale v stave znam, flacidnom, alebo kľú, chudovom stave penisu, je ten penis opticky väčší. Mm-hmm. A čudovali by ste sa, tým mužom ide najmä o to, aby ten penis v tave, keď nie je v erekcii, bol väčší.
0: Aha. A čo, tie vrázky? Aj vrázky si tým vyhľaduje? Aj vrázky, áno. Čím sa
1: zároveň vyhľaduje vrázky, ale, ale tam ide najmä o to, tým mužom, aby, aby mali pocit, že majú väčší penis vtedy, keď nie je v rekcii. Jasne. Keď je v kľudom stavu. Čiže
0: začínajú už balamútiť od prvého momentu.
1: <laughs> <laughs> to, to ste povedali vy. Áno, <laughs> áno, <iba> ja.
0: <laughs> no, úžasné informácie. Pán doktor, veľmi pekne ďakujem. A ešte by sme možno mali o čom, ale takto to boli také základné veci, v ktorých sa podľa mňa my ženy vieme zorientovať a možno tak nadhodiť drahému, že vypoču si tento podcast, aký zaujímavý. Rozprávajú tam o ženách. No. A, možno, a že, možno, že nachytajú. Tak ďakujem ešte raz a želám všetko dobre. Nech sa vám darí premieňať tých mužov k našej maximálnej spokojnosti. No to, premieňať
1: sny na skutočnosť. Áno, áno.
0: Milí poslucháči, ďakujem, že ste s nami ostali až do konca a verím, že sme opäť priniesli zaujímavé informácie. Akékoľvek otázky, ktoré k tejto téme budete mať, môžete adresovať priamo doktorovi Gajdošovi na webovej stránke lauros.sk. V prípade, že máte otázky na mňa alebo poznáte vo svojom okolí zaujímavých ľudí, ktorí by boli ochotní sa s nami podeliť o životné skúsenosti a múdrosti, tak neváhajte a píšte mi na mailovú adresu mariazavináč Majte sa krásne, užívajte a objavujte svoju ženskosť a ja sa na vás opäť teším, či už osobne, alebo v éteri podcastu TalkSlow.